1: 对易云各位听众，大家午安！
0: 哇，这一周应该是说大家都在期盼哦，接下来这个俄罗斯跟乌克兰是不是谈判会真的端上桌？那听他们的说法是，感觉应该时间不远了。学文怎么看呢？我们好像又是要在这个话题上面走哦
1: 。对啊，我想其实乌克兰战士哦，看起来还是严当而且扑朔迷离。我们当然希望有好的结果啦，不过现在来说，好像也只能等待
0: 。对这一期《经济学人》呢，依然。把焦点放在俄罗斯跟乌克兰接下来的深入的分析。那我们先请学文来跟我们做这一期《经济学人》的导读跟综合解读。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云啊、哦。我想啊、哦，易云肯定也会同意啊、哦。乌克兰战事啊、哦，本来就让这个充满不确定性的2022年更加的诡谲难测。不过好处就是啊、哦，台湾好像一下子多了很多所谓的俄罗斯专家。首先呢。很多人都喜欢说俄罗斯是战斗民族，但他们真的那么好勇斗狠吗？从战事发生到今天，看起来好像也不是这么回事。如果你在台湾越来越感觉到很多人喜欢回头怀念那个曾经的台湾，那要是你知道俄罗斯人总是一边在变化，一边在痛恨自己的变化的时候，肯定会同意这个遥远的国家其实也没有那么容易了解。我认识一个在上海的俄罗斯大学的教授啊、哦。他曾经对我说，在九零年代，如果你在俄罗斯的校园和当时的学生谈起所谓的苏联，他们只会痴痴的笑，因为当时他们坚信的是一个崭新的新未来。不过，今天一切都不一样了。今天的俄罗斯学生在体验过什么是资本主义，并在不平等、贫困和炫富中苦苦挣扎后，俄罗斯社会开始出现一股对苏联的向往的氛围，包括对史达林的崇拜。十九岁到三十岁之间的俄罗斯年轻人，有一半认为史大林是最伟大的政治人物。苏联的一切突然变了最新的时尚追求。上一期我曾经提到一个法国著名的政治学家叫 p i e r Husner， 他在冷战结束后曾经发表过一篇论文。论文的内容说，冷战结束，意识形态的对垒终结，我们将返回一九一四年以前的民族主,主义的对抗。所以我感觉。今天俄罗斯入侵乌克兰并不是偶然，而是对苏联的怀旧加上民主主义对抗的死灰复燃，才给了普丁放手一搏的依据。那到底后果会怎么样？说真的，我不知道。但年轻人的所作所为，很多时候其实是被大人逼的。是的，乌克兰战事仍在延宕，但后续的效应却已经陆续浮现。经济学人这本杂志仍然是围绕着俄罗斯转。但我建议最正确的阅读方式，应该是以序论第一篇的史达林话为主轴，搭配。序论第二篇的大众商品跟粮食的冲击一起读，总共有六篇文章啊、哦，才能读透经济学家在这一本杂志想要表述的论点主轴。首先，我不知道、啊、我们的听众有多少人理解史大林时代的历史，但我想对于将近七十岁的普丁来说，肯定象征的意义非常的非凡。在序论第一篇和第十四页开始的两篇 briefing 专文，总共三篇文章中，经济学家认为普丁和史大林。最像的一点就是他们怎么摧毁了俄罗斯的资产阶级，但对于留在俄罗斯的人来说，他们则开始受到了言论和结社自由的限制。除此之外，他们还遭受着高通货膨胀和经济混乱的打击。不过两个礼拜的时间，俄罗斯正在走回以往的时光。事实上，史达林曾经领导着不断增长的俄罗斯经济，但无论他怎么凶残，他仍然推进了一个真正的意识形态。即使在犯下暴行的同时，他还是巩固了苏维埃帝国。在受到纳粹的攻击后，他的国家也是为了迎娶战争，做出了令人难以置信的牺牲。但经济学家认为，普丁完全没有这些优势。他不仅没能赢得这场他自己发动的战争，他还极可能会让俄罗斯陷入贫困。他的政权缺乏意识形态的核心，普丁主义只不过是一个爱国主义和东正教结合的信仰。现在，俄罗斯这个跨越十一个时区的区域，其实充满了各种抱怨。他们认为。这是莫斯科自己发动的一个没有理由的战争。经济学家认为，普丁带领的俄罗斯其实是一个披着斯大林外衣却在倒行逆施的普丁政权。这个部分呢，我们会在第一趴结合序论第二篇的三个文章和大家分享。那序论第二篇啊的议题到底是什么呢？经济学家合了财经板块第一篇和第二篇，总共三篇文章，想要提醒我们。大宗商品的全球危机，而且它后面可能会造成严重的经济破坏，还有政治的动荡。二十世纪七零年代的石油危机一度让西方经济体陷入了失控的通货膨胀和深度的经济衰退。虽然今天为止，普通民众还没有真正感受到油价上涨、粮食不足和政治动荡的全面打击，但如果制裁真的进一步收紧，如果普丁开始进行报复。这些打击不但会发生，而且会非常剧烈。在能源、金属和粮食市场掀起的动荡广泛而残酷。目前，商品价格的总体指数比2022年初高了百分之二十六。布兰特原油的每桶价格已经开始大幅波动。随着人们担心来自东部的管道被炸毁或是供应的不足，欧洲的天然气价格已经到了三倍之高。不过，情况还可能更糟。三月八号。在向普丁施压的最新决定中，美国宣布停止购买俄罗斯的石油，这可能会使油价上升到每桶超过200美元。如果俄罗斯通过限制天然气输送进行报复，欧洲会立刻陷入困境。去年的欧盟啊有40 ，有百分之四十的消费都是依赖俄罗斯的。与此同时，过往的痛苦经验告诉着我们，各国很可能会通过禁止出口来应对各国的粮食短缺，这会进一步导致全球贸易的针锋相对。就像我前面说的啊，这个议题我准备和序论第一篇的三篇文章，总共六篇文章一起解读给大家了解。这本杂志的第三个重要议题也很有意思啊、哦。金玉在序论第三篇以及财经板块第三篇的 Pipe Dream 啊，管道的梦想，总共有两篇文章啊，尝试带我们探讨俄罗斯现在面临的金融制裁。会不会把俄罗斯往中国的方向推去？而中国到底会不会帮他，并顺便做大自己的金融实力，还有支付系统？事实上，最近在大陆啊，有越来越多的爱国主义人士喊着一个新口号 ：Global Payment System（ 全球支付系统）。普丁对乌克兰的攻击，以及西方对俄罗斯的制裁，让很多的中国互联网专家开始赞扬中国所谓的 CIPS。很多人可能没有听过什么是 CIPS 哦，它其实是中国银行在世界各地转账和清算人民币支付的一个通道。有一些中国人刻意开始评级总部位于比利时的 SWIFT， 因为这个系统已经开始哦把俄罗斯排除在外。但经济权显然没有那么乐观。文章内容认为，中俄的金融联系似乎比俄罗斯希望的来得脆弱。这种情况可能会让人质疑中国在建构。全球金融网路其实仍然不足。对于 CIPS 来说，许多问题显而易见。为了保持对资本流动的控制，中国并没有把这个体系跟中国大陆以外的银行直接挂钩。CIPS 的本地信息系统其实只适用于中国的银行。想要改善这种情况。中国还要更加的开放，并跟外国银行建立更直接的联系。这种联系的缺乏哦，反映在了系统的交易量上啊、哦。它每天的处理量大概只有 13,000 笔，连美国国内的支付系统 CHIPS C H I P S 的处理量二十分之一都不到。总而言之。金玉玄讽刺地说：“虽然中国的习近平把普丁称为他最好的朋友，但俄罗斯冲突也暴露了中国的金融脆弱性，这可能会让这段关系变得不那么友好。”这个议题我准备在第二趴和大家分享。那听完前面的三个重要议题，我想大家一定想问我，那我自己的心得是什么啊？二零2二年初我就在节目中说过，今年是一个充满不可预测性的一年。我也曾经说过，这是一个绿天鹅冲刺的一年，但我真的没有想到。商品危机会随着乌克兰战事那么快就扑面而来，大家不要不信邪。俄罗斯战争带来的影响，有可能会像 COVID-19 的疫情一样，让我们一刻不停歇的被它持续折腾着。或许我们能做的就是关关难过关关过，准备迎接一个区域分化还有资源争夺的新年代。在今天推荐的文章里面啊、哦，我总共准备了四篇文章，我给他们下的标题分别是：改弦易辙的中国政府。火烧屁股的全球粮食，时不我与的跨国企业，以及破茧而出的伊朗经济，我为什么选择这四篇文章啊？我是这样想的：跨入二零二二年，我不知道大家的感觉是不是跟我一样，但这个世界真的正在翻转。很多过去我们以为理所当然的事，今年都不理了。大家想看看，我们曾经深信不疑的，譬如说一骑绝尘、越来越强大、抓都抓不住的中国经济。譬如这个世界永远取之不尽、用之不竭的粮食供应，譬如那些高高在上、总是一副左右逢源的跨国企业，还有那些曾经被打趴在地、没人在意的伊朗经济。相信我，听完今天的文章会颠覆很多你的想象，并让你发现这个世界真的越来越不像你以为的那样。我们先来看看那个曾经不可一世的中国龙。文章在中国板块第一篇，标题写的是“大力摇着”。摇钱树。文章直言啊、哦，为了达成看起来雄心勃勃的增长目标（ 5 5中国终于开始使用刺激政策。不过这一次的低调，其实有着不得不的无奈啊、哦。文章从三月五号李克强在全国人大会的年度报告开始。有趣的是，中国政府也变聪明了，把这份有着一万两千字的冗长报告。提炼成为一段150秒的视频。金玉泉从视频中的一位来自东北多雪地区的农民暗示，粮食安全其实对中国非常重要。确实，疫情、洪水加上乌克兰的战事，让中国政府深知怎么抓住食品安全很重要。另外，硬科技的加强以及能源短缺的问题也是重中之重。比较特别的是，李克强这次宣布了对中小企业还有制造企业的大幅减税，还有降低规费。据说，减负的规模达到了 2.5 兆人民币，也就是整个中国 GDP 的 2% 另外，政府还决定增加公共支出 12.8% 金玉泉认为，这些动作明显是为了弥补房地产不振的损失。确实，我也感觉中国经济今年要实现 5.5% 的经济增长不容易。财政政策不得不成了最后的杀手锏，但这个数字还是有水分。今年的大部分财政支出会由政府部门所谓的 “fund”（f u n d） 来承诺，而这些基金其实没有包含在总体的预算中。他们会从国有银行和国有企业上缴的 1.65 兆人民币的 surprise profit（ 超额利润）中提取。另外，经济学家还提到、喔，这个所谓的特殊财政操作的最大贡献者是人民银行，他会把外汇存底中高达一兆多人民币的利润也转给政府去操作。我的感觉吧，中国政府现在确实哦、喔，就像王小二过年，一年不如一年。但国进民退已经不可逆转，中国的摇钱树还有多少可以折腾，肯定会影响这个迈入中年的中国经济未来几年的发展。再来呢，让我们谈谈现在越烧越烈的粮食危机。大家都说民以食为天，过去数十年，大部分人担心的不是粮食不足，而是怎么运动减肥。但曾经取之不尽、用之不竭的粮食，在今年确实迎来了变局。这篇文章在财经板块第二篇，很多人不知道哦。俄罗斯和乌克兰分别是全球最大和第五大的小麦出口国。他们占了全球销售额的百分之二十九，在过去几年的欠收、疫情延烧，还有现在的全球库存已经比平均水平低了百分之三十一。俄罗斯入侵乌克兰让情况雪上加霜，小麦价格今年已经上涨了百分之四十九，俄罗斯入侵之后又上涨了百分之三十。一个由国际食物政策研究所编制的价格波动指标一直都亮着红灯，联合国粮农组织也认为。食物供应不到安全水平的人数，在全世界已经达到了8亿人，这是十年以来的最高。经济学家认为，这场战事的后果会从三个方面让我们开始感受到痛苦，包括当前的粮食运输中断，包括乌克兰和俄罗斯未来的收成不足，以及全球其他地区的量产也会萎缩。我们先从发货开始哦、喔。正常情况下，小麦和大麦。它的通常是在夏季收获、秋季出口，但今年二月，大多数的船只都不见了。乌克兰的港口关闭，一些甚至已经被轰炸。货运船只买不到保险。上个礼拜，埃及甚至取消了连续第二次的小麦招标，因为价格狂飙，早就把贸易商吓跑了。未来的作物更令人担忧，在乌克兰，战争可能导致产量和种植面积的降低，由于缺乏化肥和杀虫剂。在十月份播种的小麦和大麦，这些冬季作物也会变少。荷兰的合作银行哦 ，Ruber Bank 就表示，相较于乌克兰的遥不可及，俄罗斯根本是无法触及。中东、非洲和亚洲部分地区很快就会感受到粮食不足的痛苦。保护主义火上浇油，对食品出口的限制或进口商的恐慌性购买。很可能会引发2007年到2008年曾经在几十个国家引发的骚乱，那时候的价格飙升。现在看起来根本没有解决的方式。经济学家最后说了，乌克兰战争其实是一场悲剧。当他蹂躏整个世界的粮仓的时候。一场灾难其实对我们来说迫在眉睫。下一篇我想谈的是以美国为主的跨国企业正在面临的一个两难的局面啊、哦。文章被放在商业板块第一篇，文章提及俄罗斯战争带来的冲击跟以往截然不同。随着战事的延荡 ，Apple 和 X o n Mobile。这些美国的跨国企业暂停了俄罗斯，而且俄罗斯也开始阻止了对 Facebook 的登录，甚至 Visa 和 m e s t e r c a r 接着也宣布要暂停在俄罗斯的所有业务。对跨国企业来说，俄罗斯的风险或许极端，不过它向我们揭示了一个广泛的现象。那就是包括美国在内的跨国企业，越来越发现自己正跨坐在一个分裂的世界。曾经利用商业来缓和跟地缘竞争对手关系的国家，越来越多的利用关税和制裁来削弱对手。从北京到布鲁塞尔的政界人士都希望产业政策能保护他们自己的经济不要受到外部的压力。随着全球商业的变化，美国最大的企业也在发生变化。他们正在找寻可能降低风险并可以从产业政策中获利的方法。据 Goldman Sachs 的数据，从今年年初以来，专注于美国国内市场的跨国企业股价下跌了百分之五。不过，依赖海外收入的美国跨国企业的股价暴跌了将近三分之二。跨国企业被宠坏的日子，真的一去不复还。文章也提及，中国是一个更强大的专制国家，从长远来看，那里会发生的情况更严重。很多的跨国企业已经开始发现自己不管在中国国内或者在海外都被中国的规则牵着走，他们面临的是由中国政府支持的中国国有企业，他们的收入已经占全球500强企业的 27%， 之二十而十年前这个比例只有 19%。其他有着经济民主主义的国家也在拒绝全球化。印度总理莫迪响应甘地曾经的呼吁，开始推动自给自足。墨西哥政府决定对墨西哥石油进行政府的纾困，去支持它。美国企业也开始努力调整。美国从其他低成本亚洲国家的进口份额，从2018年的 12.6% 已经攀升到2020年的 16.2%， 然而，重新配置供应链不容易，也不便宜。不过，不擅长应付高压的企业，确实最近身段都变得柔软。贝恩顾问公司在文章最后表示，在中国。企业正在制定对应对地缘政治或加强对国营企业的支持方法。随着二十世纪九零年代全球化市场的破灭，美国和全球所有的国家都正面临着一个残酷的调整啊！今天推荐的最后一篇文章啊，我们挑一篇比较正面乐观的。它在梧桐树文章一开始就说：“上帝关上一扇门，一定会帮你打开一扇窗。”随着全球给予俄罗斯的金融压力急剧增加，大家不知道会不会想起另外一个。也被美国恶狠狠制裁的伊朗，在过去十年的全球制裁压力下，他经历了经济衰退、货币贬值，还有长期的通货膨胀。伊朗的经济一度受到重创，但它始终没有崩溃。在很大程度上，伊朗的制造业反而直挺挺地证明了他的任性。德黑兰股市的繁荣证明了经济的坚实。许多生存下来并蓬勃发展的伊朗企业都选择在那里上市。曾经，伊朗的石油出口和金融也被制裁。伊朗央行也被冻结，这造成了伊朗的石油出口从2011年的每天250万桶，一下子降到2014年的110万桶。伊朗经济在2012年和2018年经历了深度的经济衰退。最近一篇有关伊朗的世界银行报告，甚至提到了伊朗 GDP 不见增长的失落十年。不过当时的情况其实更糟。但是今天伊朗表现出来的韧性，经济学家认为有三个解释。首先，尽管制裁的范围广泛，并且受到严格的监管，但仍然还是有漏洞。伊朗每天哦能够出口数十万桶的石油，大部分伊朗石油是流入中国的，但是标记来自马来西亚、阿曼或者阿拉伯联合大公国。第二个力量来源于出口的多样化。伊朗拥有完整的制造业布局，一些规模更大的产业，譬如采矿和金属冶炼，随着廉价可靠的能源供应继续发展。此外。伊朗跟包括巴基斯坦和土耳其在内的几个人口大国有着陆地的连结，伊朗的陆地贸易有很大一部分可以非法进行，而且很难监管。第三个就是进口替代。伊朗货币哦贬值，使很多的伊朗人没有办法买到国外的商品。但对于服务这个8300万人口的制造产业而言，这是一个福音。如果这个世界有一个自给自足的 benchmark， 伊朗绝对排名名列前茅，确实。伊朗领导人曾经吹嘘自己是一个擅长抵抗的经济体。一家位于伦敦的智库最近在一篇文章指出，伊朗的顽强主要反映的是一种自下而上为了生存的战斗力量，而不是那种自上而下的战略布局选择。我最喜欢的是他结尾的这段话经济活动本来就是由普通人形成的，他们尽可能的适应了充满变化的环境。对现在的伊朗人来说，美好的日子刚要来；可对俄罗斯人来说，痛苦的调整才刚要开始。谢
0: 谢学文哦，我觉得最后这个伊朗的比较非常有感，但是这两个国家的 size 其實差很多。学文觉得俄罗斯有可能在未来也会走向伊朗过去走的这条道路嘛？还是说他比较不会
1: ？其实，应允他们两个国家的人口没有你想的差那么多。嗯，因为呢，其实俄罗斯大概是一亿多。但是伊朗有八千三百万，所以他们其实人口没有差那么多。所以今天呢，经济学院选这篇文章，最主要他们有很多的类似点。然后呢，里面也在强调，其实全球化真的不会回来了。也就是说呢，这个世界一定会走向区域分化跟民族主义的对抗。可是从伊朗的例子里面，我们可以看到，经济制裁这个政策其实不是万灵丹。到底后面随着战事的演荡或者制裁时间的拉长，俄罗斯会不会成为下一个伊朗？中国跟俄罗斯会怎么合纵连横？这个世界又会走向哪里？其实我们现在能做的就是拭目以待。
0: 嗯，我非常同意哦。而且，其实刚刚这些呃文章当中，事实上我感觉更深的是，对于跨国企业，跨国企业现在在刚刚学文提到了，面对这个全球化的世界，或者是说区域分化的世界，事实上营运的风险反而感觉好像是更大的。所以，学文，你觉得这个对于跨国企业来讲，是不是未来的经营环境跟氛围会更不友善呢、啊？
1: 当然，当然，其实上一次我们在节目中，易云你还记得谈到花旗银行退出消费金融。其实，跨国企业最美好的时光，是因为随着全球化、资本主义、美国的西方力量往东方蔓延而慢慢起来的。可是现在的时代是开始回收了啊，这个回收的情况对跨国企业是首当其冲的，所以各国都有机会成为大政府，然后扶持自己的产业发展。这个到底是好跟坏啊？其实很难说，因为过去三十年我们习惯了全球化，我们习惯了西方掌控大部分的跨国企业。可是未来我觉得会截然不同
0: 。嗯，谢谢学文，那我们休息一下，马上回来。我们回到现场，好、哦，那我们现在来谈一谈这期的封面故事哦。这一周用一个非常鲜红的封面，然后搭上这个史达林化的文字，不晓得要传达什么样的强烈的意象。学问你怎么看呢？
1: 对，其实大家如果看到这一本啊、喔，《经济学人》的封面设计啊，那《经济学人》留给我们的是一幅史大林时期的苏联战士的照片，可是后面有几个大字哦、喔，写的是俄罗斯的史大林话哦、喔。那曾经这个代理俄罗斯总理的前苏联经济学家哦、喔，叫 y e g o 我不知道那个译名有没有听过。他曾经在2007年出版过一本书，这本书的书名是《帝国的崩溃》，就是当代俄罗斯的教训啊。那这个书中有指出，俄罗斯的权力其实是来自一个既不是共产主义，也不是资本主义的迷宫结构。但俄罗斯命运一直脱离不了西伯利亚蕴藏的大量天然气跟石油。史达林也是凭借这个、喔，在第二次世界大战成功建立了曾经的苏联帝国。1960年代。史大林的继任者赫鲁雪夫还进一步打造了油管的网路，开始把天然气跟石油运送到波兰、乌克兰、白俄罗斯、东德，还有其他的华沙公约国家，然后藉由掌控供应跟价格的方式，遂行苏联帝国的统治治理。一直到后来，因为中道衰落，苏联政权才因为没有办法喂饱人民而垮台。这就是为什么普丁在一九九九年掌权之后，他始终在想方设法。建立一个新的能源帝国，而且想重振俄罗斯帝国的背后股市。不过同时间，我们也看见欧盟和乌克兰极力在摆脱普丁的管线控制。所以过去几个月的剑拔弩张就这么开始了。乌克兰战士的扣人心弦，说白了还是奔着能源的抢夺而来。确实，在经历了两周啊令人绝望的战斗后，金立玄把议题倒回了这场战事会产生的更广泛影响。随着普丁把自己塑造成一个发动战争的独裁者，军事冲突和制裁发起的结合，正在引发一个几十年来最大的一波大宗商品的冲击。在封面故事中，金玉玄认为，当普丁下令入侵乌克兰的一刻，他心里想的是怎么恢复俄罗斯帝国的辉煌，但他最终恢复的其实是对斯大林曾经拥有的恐惧。金玉玄是在骂普京呢、啊，他在骂的蛮凶的。这不仅仅是因为。他们认为，普丁发动了一个从1939年以来在欧洲最暴力的一个毫无理由的侵略行动，也因为他正把自己变成一个俄罗斯的独裁者，一个前所未有、凡事诉诸谎言、暴力和偏执的21世纪的斯大林。经济学很凶哦。另外，经济学也观察到。俄罗斯入侵乌克兰正在启动一波1973年以来最大中商品的交易陷入混乱的一个战争，但普通民众可能还没有感受到油价上涨、粮食不足和政治动荡的全面打击。不过，我们不要错估形式，如果制裁开始收紧，如果普丁开始报复，确实我们可能要做好应对21世纪的史大林侵略一样，大宗商品的威胁可能会更凶狠啊！那我们心知肚明啊、喔，这场商品灾难的全面。影响非常的残酷。如果仔细的审视今天的全球经济，每单位 GDP 的能源密集度或许低于七零年代，不过高达百分之七的全球通货膨胀可能会再上升二到三个百分点，随着上世纪九零年代的那个水准。果真如此，企业信心会随着利率上升、经济放慢受到进一步的打击，这就是停滞性的通货膨胀。而在政治领域，西方领导人将不得不面对越来越愤怒的各国选民。而十一月份会举行美国中期选举的美国是一个观察指标。对于粮食还有燃料占据我们支出中比较比例的贫穷国家，情绪反弹会更激烈。有人会说，西方政府应该赶快找到应对大宗商品危机的对策啊！当务之急应该是增加供给。但美国在 OPEC 的盟友，包括沙特阿拉伯，已经拒绝了增加石油产量，只能期待美国的外交斡旋会帮我们带来好消息。而富裕国家应该赶快释放它储备的石油。在压制美国的页岩压裂产业后，拜登可能需要重新敦促他们进行更多的钻探。欧盟必须重启或延长核能、再生能源或燃煤发电的使用，来为冬天做好准备。当然，全世界也应该为最坏的情况做好准备。天然气有可能要进行配给，富裕国家有可能必须通过纾困刺激来照顾国内的穷人。而刺激政策会带来更高的利率跟增税，但经济学家认为这是一个值得冒的风险，因为只有这样才能保护全球免受进一步的侵害。那我的心得是什么？我觉得不管富裕国家受伤程度怎么样，贫穷国家的麻烦肯定更大。因此，西方必须加强全球金融的安全网。一些粮食和石油进口国可能会面临国际收支的紧缩和货币的贬值。在欧洲，例如波罗的海国家，就非常容易受到天然气被切断的打击。美国联总会 （FED） 和国际货币基金组织 m f 应该尽快正视例如新兴市场脆弱的财政状态。欧盟则应该继续推进同盟债务的想法，来分散后续危机的成本。总而言之， 2 0 2 2年就是一个我一再强调“绿天鹅满天乱飞”的不确定年代。面对这么一个地下挖掘的原材料越来越短缺的世界，我们可能会经历一段宛如回到更早年代的辛苦历程。然而，这就是横亘在我们面前最大的困境。经过几十年的地缘政治风风雨雨，西方通过对抗普丁的侵略，表现出了难得一见的决心和凝聚力。现在，他必须藉由在经济风暴中表现出来的领导力，来应对隐约升起的更大挑战。
0: 谢谢学文哦，所以其实俄罗斯、乌克兰那边发生的事情，真的离我们没有非常的远。这个一波一波的波浪，真的是从经济面、能源面、粮食面，都有可能对离它还蛮远的我们造成不小的影响哦。学文，我们来谈谈你的第二篇学文。
1: 对这一次我要选的这个哦，其实是这一本杂志里面的第三个重要议题：俄罗斯跟中国这个难兄难弟到底会不会互相帮忙啊、哦？那金逸璇用了三篇文章，分别在序论第三篇、第二十六页的茶馆专栏，还有财经板块第三篇、第五十七页来谈他们两个之间彼此非常悬疑的一个关系啊、哦。文章一开始他说：“如果你相信中国外交官说过的话，他们说他们跟俄罗斯的关系是坚定不移的。那西方现在的制裁。”正是考验这个温暖话语的一个机会。俄罗斯现在需要的是一个来自经济跟金融的救生圈。俄罗斯正在想要利用中国作为他能够跟全世界其他地区继续贸易的渠道。然而，中国也有他自己的打算。他们在帮助普丁对抗美国之际，其实还是想让自己继续在全球的金融体系发展。毫无疑问，普丁最终可能会难过的发现，中国对俄罗斯的财政援助只能勉强及格。尽管中国选择在有关谴责俄罗斯入侵乌克兰的联合国投票中弃权，但他在口头上对俄罗斯的支持没有改变。3月7号啊，中国的外交部长王毅就坚称，俄罗斯还是中国最重要的战略伙伴，并宣示习近平和普丁都为他们的国家开创了一个新纪元。除了维护住既有的关系之外。中国可能想削弱西方拿制裁作为政策工具的合法性，因为他们已经被用来对付中国在香港和新疆的治理。随着西方企业的撤出俄罗斯，中国企业也在寄觎俄罗斯那些廉价的能源资产。不过，即使是难兄难弟，也会面临几个问题。首先，中国的科技其实没有办法完全取代西方，它的支付网络 SIPS CIPS。在全球范围的规模还是太小，交易量也不够大，到现在还是必须依赖 SWIFT 来传送信息。另外一个麻烦就是哦，在西方盟国合法存在的中国跨国企业，可能会因此违反现有的制裁机制。中国的银行产业就非常谨慎，吉利汽车拥有的 Volvo， 还有抖音都已经暂停了在俄罗斯的部分业务。即使没有在西方合法营运的中国企业，也开始感受到所谓的二级制裁的压力。而这些二级制裁主要是瞄准帮助主要制裁对象的第三国家。美国目前还没有对俄罗斯采用这个武器，不过据称随时可能会采用。考虑到这些情况的可能性，中国对俄罗斯的帮助可能会左右为难。他可能会坚持现有和俄罗斯的贸易安排，不过也希望美国能够宽容这些安排。其中最重要当然就是能源了。二零二零年，中国取得俄罗斯全部原油出口的 32%。而异化天然气是 17% 中国也可能会通过没有在西方营运的中小型的银行，来通过卢布和人民币，而不是美元，进行同样的贸易和金融的交易。它还可能会允许俄罗斯的央行动资在人民币部位的外汇存底。不过，同时中国可能会试图限制贸易量和支付流的总额，以避免引发跟美国的直接对抗。中国的官员啊，还必须兼顾几个优先事项。中国想让俄罗斯在这些制裁中幸存下来，而且教会美国和欧盟，制裁不是一个神奇的武器，但会带来急于限制中国利益的附带损害。在整个过程中，他也会想从俄罗斯的错误中学习。如果美国发生冲突，中国希望它的金融体系还是有一定的保护。中国的目标将包括改善自己的支付系统，通过投资大宗商品，使它持有的 3.2 兆美元的外汇存底从西方货币或账户中寻求分散多元化。它也可能会让外国企业和政府在中国的资本市场发行更多的证券或债券，为中国创造一个新的全球的资产池。俄罗斯也许希望得到中国的纾困。但中国的首要任务其实是从失败的案例中，也就是俄罗斯，吸取到足够的教训。那我的想法是什么不能否认，如果这真的是一个全面的而且彻底的金融制裁，确实会对俄罗斯的贸易带来巨大的冲击。俄罗斯的对外进出口，尤其是能源领域的贸易，立刻会受到巨大的挫折，因为不能够使用 SWIFT 支付美元或欧元，俄罗斯能源的西方买家就没有办法付钱，没有银行可以开出信用状。没有保险公司敢投保，能源的运输和送达就没有办法实现，这基本上就切断了俄罗斯经济的生命线。不过诡异的是啊、哦，到目前为止，其实西方还是只制裁了俄罗斯的部分银行，跟贸易有关或能源有关的银行还没有在制裁之列。那有些中国内部的人士就认为，俄罗斯可能会顺势加入中国的人民币跨境支付系统 CIPS， 让中国做大自己的支付系统。不过，这又低估了 SWIFT 的成熟度，高估了 CIPS 的普及性。不管是俄罗斯自己经营的卢布的 SPFS， 还是中国经营的人民币 CIPS， 其实仍然还依赖跟 SWIFT 的全球化系统。或许西方对俄罗斯的制裁可能会加速俄罗斯进入 CIPS， 但对俄罗斯的帮助其实不大。为什么？因为俄罗斯和中国一样，最需要的是美元跟欧元，而不是不够稳定的人民币。也不是正在迅速贬值的卢布，但 CIPS 只能用人民币结算，而且截至2021年第三季度 ，CIPS 每天只能处理 1.3 三万笔的交易。可是 SWIFT 每天的交易是4000万笔，简直就小巫见大巫。我的结论就是、啊、俄罗斯正在面临一个金融核武会不会真的引爆？其实还有许多的不确定因素，它跟战争会怎么持续有关，也跟战争会不会升级有关。最重要是各国仍然心怀鬼胎。都留了一手，要观察后续的变化。而所谓的挽救俄罗斯金融，可以走中国后门，中国会竭尽所能趁势做大，或什么用人民币避险这一类的话，都是痴人说梦话，听听就好。中国自己根本还没有准备好
0: 。谢谢学文哦。其实最后这个结论刚好点到最近我们，我相信很多听众朋友跟我一样的好奇，就是因为。回到刚刚前面讲的，俄罗斯开始就是有很多的西方的企业要撤出啊，或者是说我关闭俄罗斯的业务，那包含台湾的某些知名的企业也是面临着这样的困扰。那那当地的企业，如果说当地的 branch 如果真的关起来的话，或者是说业务真的关起来。薛薇，你觉得它会有可能因此移转到其他的欧洲的地区吗？造成他其他地区的波 o o 还是说其实它就会转到中俄关系最好的中国这边？不管是币值上面的转换，还是说业务上面的移转，转到另外这个市场，这是可能发生的吗？
1: 没有，易宇，你问这个问题哦，可能还是太把整个商业世界简单化了啊、哦。其实，如果你有认识一些跨国企业的企业主，其实台湾现在有很多台商啊、哦。其实，该在文章里面也提到，其实现在所谓撤出俄罗斯的跨国企业，他们其实基本上是有选择性的暂停某些业务，而某些业务如果没有违反制裁，他还是继续让它运作的。所以，这样的情况就变成是说，其实未来我刚才前面提到。完全一体化的全球化已经不可能了。你譬如说花旗银行，它这次撤掉的是消费金融，因为它觉得消费金融在现在的亚洲越来越难推。上次我们在节目中也提过，因为每个国家都在支持自己的国内的金控或者是银行。可是花旗银行并没有把全台湾所有业务停掉，可能法金或者是跟美国有相对往来的一些企业业务，它会留着。那俄罗斯的情况也是一样，俄罗斯到现在还是粮食跟大宗商品的主要出口国，而战事到底会被谈判而有延缓的情况，不知道。所以我觉得在商业世界里面，跨国企业还是会边走边看。其实政府也是，所以我刚才在文章里面有提到，其实即使到今天，西方世界的制裁还是特别的 ignore 能源跟石油，因为他也怕我真的把俄罗斯的石油都停了，万一石油价格每桶。涨到两百块美元以上怎么办？所以其实还是要边走边看了、啊。嗯
0: ，谢谢学文，确实哦，我觉得大家都有各自的这个盘算哦，所以其实会做哪一类类型的选择，然后做这样的制裁，其实背后都有很大一块算盘哦。谢谢学文的分享，那请大家呢下周继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜